0: en tu plataforma de audio favorita. La Hora del Camaleón con Carlos Moreno
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el primer episodio muy especial de este podcast titulado La Hora del Camaleón con Carlos Moreno. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese sujeto? Este mismo que están escuchando o viendo a través de sus pantallas. Y el día de hoy vamos a comenzar con un programa que para mí es maravilloso este tema y tiene que ver sobre los haters en las redes sociales tengo dos invitados de lujo pero antes de presentarle a estos invitados quiero que veamos un poquito de qué se trata o qué dice la Real Academia Española sobre los haters así como lo escuchan porque ya los haters llegaron hasta la Real Academia Española a pesar de que es un término en inglés un anglicismo ya la, la Real Academia Española dice que es un dicho a una persona que odia simplemente a alguien que no tiene nada bueno o positivo que decir. Y dos personas que lidian con esto constantemente son Corina Hierro y David Luján, invitados del día de hoy. Corina es ex reportera de univisión de Telemundo, en redes sociales, muy apasionada. En TikTok sus videos son bastante candentes con todo lo que nos pasa a nosotros en el día a día. ...desde el punto de vista de una mujer inmigrante. Corina, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes... ...y poder compartir un poquito de mi historia... Eh, ...poder hablar de haters... ...porque uno sabe que teniendo presencia digital... ...pues no todos van a estar de acuerdo con lo que uno dice o representa... ...así que estoy emocionada por hablar de los haters...
1: Y David también, yo digo que David ha sido la máquina de sacarle provecho a sus haters Porque, compadre, yo le voy a decir algo sin que me quede nada por dentro <risa> Si yo veo una cantidad grande de haters, es en su Instagram Que llegaste rapidísimo, en un año, lograste llegar de 3.000 a 200.000 seguidores También tocando temas de interés de la comunidad hispana Pero además contando tu historia, que llegaste con 80 dólares a este país y mira hasta dónde has llegado. ¿Le saca provecho a esos haters o no? Sí, no, hay, hay que
3: aprovechar. Porque si van a estar, si va a haber gente que te critica por lo que sea y por. simplemente por existir o por tus opiniones, pues hay que aprovechar eso porque al final de cuentas el algoritmo ya poniéndonos muy técnicos en cómo funcionan las redes sociales. Eh, las redes sociales exponen y premian a los, las cuentas que tienen más interacción, que tienen más comentarios, que tienen más reacciones, entonces pero Instagram no detecta si el comentario es bueno o malo, solamente detecta que hay comentario entonces si un hater te comenta algo y tú le respondes el hater te va a volver a comentar y ya son tres comentarios en un video si eso lo multiplicas por 20 pues ya son 60 comentarios en un video, entonces se vuelve una máquina de que pues lo logres hacer obviamente hay cierta dificultad o, o barrera psicológica de estar contestándole a tanto hater, pero si logras mantener esa emoción contenida y, y, y lo separas de la realidad, pues puedes hacerlo. Y claro, o sea, es que tu, tu punto de vista es buenísimo,
1: pero también me pongo a pensar yo, no todos los días nos despertamos con la misma energía, con el mismo ánimo, y no todas las personas somos iguales. Por ejemplo, yo sufro de ansiedad, y le doy cabeza a todo así, lo maquino mucho demasiado las cosas y a veces me ha pasado que he puesto hasta publicaciones que yo creo que son algo positivo y me empieza a caer gente a tirar odio y estoy en un mal día y yo digo, pero bueno, y no les voy a mentir porque prácticamente o parte de lo que es este podcast es hablar al Chile con la verdad de todo. Ha llegado momentos en que yo me he tenido que cuestionar y me he preguntado, ¿será que borro la publicación? Me ha llegado a pasar esto. ¿Le ha llegado a pasar esto a ustedes?
3: ¿Y cómo lo manejan? Si quieres, tú, tú Corina.
2: <risa> eh, sí, pues mi plataforma más grande ahorita es en TikTok creo que estoy cerca de los 150 mil seguidores y es, siento que es, es normal que a veces se vengan los haters, no van a estar de acuerdo contigo como, como lo mencioné a veces por tocar temas controversiales o cuando te encuentras eh, o estás hablando de un tema donde hay muchas opiniones divididas, yo simplemente lo manejo como, ¿sabes que no te lo puedes tomar personal si tú sientes que el mensaje es positivo, o sea es bien intencionado eh, pienso que a lo mejor te, te puedes meter ideas en la cabeza como de, ¿dije algo mal? ¿será que lo borro? ¿qué hago? pero a veces simplemente hay que dejar que comenten y tú contestarles de la mejor manera eh, sin involucrarte mucho en el, en el hate o sea, sin empezar a odiarse o decir comentarios feos eh, a, la, a las personas porque también a uno pues se, la, se, se podría como dañar tu imagen un poco sin estar respondiendo como de una manera inmadura pero siento que alguna vez o al menos dos veces sí he quitado publicaciones simplemente porque, ¿sabes qué? causó mucha controversia y no sé ya no me siento cómoda dejando el video puesto David, ¿te ha pasado
1: a ti también? Sí. ha llegado un momento en el que has dicho ¿sabes qué?
3: quito esto ¿Te ha pasado eso a ti? Me ha pasado de que me lo pregunto, pero he decidido nunca hacerlo, inclusive con videos con los que sí la regué y sí me equivoqué, hubo un video en el que subí que decía, traté de analizar cuánto gana una persona que trabaja en restaurantes, desde lavaplatos, mesero, gerente, hasta el dueño de, de restaurantes. Lo escribí le pregunté a algunos amigos que tienen restaurantes y eh, pues dije más o menos las cantidades, nada más que al, al principio cuando dije de, de, de que el, el lavaplatos ganaba, yo mencioné el lavaplatos y el mesero ganan alrededor de 1200 dólares a la semana, un lavaplatos no gana eso, pero pues a mí se me, se me olvidó decir primero que eran dos entes separados, y lo subí así y me empezó a llegar una ola de comentarios de no es cierto, ¿en dónde crees que ganan eso? Es que? Y al final de cuentas, como me dedico a esto y lo hago muy, de forma muy analítica, pues no importa. O sea, al final de cuentas sí me equivoqué ya, pero el Instagram no sabe, a Instagram no le importa que el dato fue malo y lo expone y lo hace viral el video. Entonces, por Ey. eso nunca, nunca, de, decido nunca borrar videos. Um, no. Solamente ha habido un video que sí borré, pero te, ahorita les cuento ah, cuál sí tenías uno, sí tenías uno
2: <risa> Échalo,
3: <risa> no, échalo, ¿cuál borraste?
0: <risa> ¿Qué
2: ibas a decir, Cori? Eh, rápidamente, yo nomás iba a decir, me, porque me acordé de uno de los videos donde, de, donde sí me llegó mucho hate Y no era un video hablando de números ni nada, sino que yo estaba hablando de, eh, de mi historia, o sea que mis papás y, y yo venimos a Estados Unidos, emigramos y todo y que yo le debo mucho a mis papás eh, el que yo todavía sepa hablar español, eh, porque me obligaban a hablar a español en la casa. Eh, siempre, siempre, siempre fue de que yo venía de la escuela ya queriendo hablar puro, puro inglés y mi papá me dijo no, me puso el alto y me dijo a mí no, a mí no me vas a hablar en inglés, me vas a hablar en español. Entonces, este, yo dije en el video que estaba súper agradecida porque hicieron eso, ahora ya veintipico años después, ¿verdad? Pero se me vino encima mucha gente diciendo, ay, este, pues es que no es la culpa de los papás si los hijos no saben español, que están trabajando todo el día y a veces bla, 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 entonces como que, como que se ofendió mucho la gente, como que yo estaba diciendo, no sé, si, si se sintieron mal porque ellos como inmigrantes tenían hijos que no hablaban el español y que no lo practicaban, entonces como que en inglés le decimos hit a nerve, o sea, como que, no sé, sintieron ahí una herida de que, pues mis hijos no saben español, pero ese video no, nunca lo eliminé, simplemente fue mi experiencia, y a veces no sabes cómo la gente lo va a recibir, eh, sin ofender a nadie, fue solamente mi caso.
3: No, y, y es Yo... que si nos, si nos dedicamos a esto, hay que buscar esos, ese tipo de temas justo para tocarlos Exacto. y sacar esa, esa, esa retroactividad del público porque pues nos dedicamos a que nuestro contenido sea más y más exponencial cada vez y solamente a través de tocar esos temas lo vamos a conseguir. No hay forma de que alguien se vuelva grande en redes sociales sin tocar temas delicados.
1: Exacto. Y yo creo que también vamos al punto de que las redes sociales es más fácil para las personas opinar porque están detrás de una pantalla detrás de un teléfono y se sienten más seguros, eh, mucha gente tal vez en persona no te lo que se atreve a decir de de, de, detrás de un teléfono entonces cualquier tema te va a terminar trayendo odio porque como digo yo siempre, hay realidades a medias. nunca hay una verdad absoluta porque cada cosa se ve desde la historia de uno yo hice una publicación, que la voy a poner por aquí para que ustedes eh, la vean, eh, les voy a comentar de qué se trata. Yo perdí mi cartera rápidamente en un Walmart, uh -huh. eh, estaba grabando un video, ¿la vieron? Sí. Entonces, sí. bueno, estaba grabando un video, eh, utilicé mi cartera para sostener el teléfono, literalmente así, y lo dejé, me fui, y cuando... ¡Puta, dejé la cartera! Y me acordé que estaba en el carrito. Voy a Walmart, estaba en el, en el carrito del estacionamiento. Y llego al lugar de eh, Lost and Found. Y le pregunto a la gente de Consumer Service. ¡Ey, consiguieron una cartera así! ¡Sí, tenemos una azul! ¡Ay, es la mía, gracias! Yo me acordaba el señor que yo vi caminando, recogiendo los carritos. Y empecé a buscarlo. Lo conseguí. Le, me acerqué a él, le pregunté su nombre. Colville se llama. Y le digo yo, hay muchísimas gracias, le di un abrazo. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Sí, gracias, porque yo pensando dije, voy a ponerlo como una eh, buena historia para motivar a otra gente, es un inmigrante, y ver si tagueando a Walmart podemos lograr que haya algo chévere para este señor también que hizo una buena opción. Yo lo pongo con todo el amor y la felicidad del mundo y de repente empieza gente a escribirme. ¿Y tú por qué te pones a decir eso? Y ni siquiera tú lo reconociste. Le diste dinero, le diste 50 dólares, 10 dólares. Y yo me pregunto, y aquí díganme ustedes si yo estoy equivocado. Estamos en un mundo loco que entonces ahora la gente, por hacer las cosas correctas, hay que premiarla. Yo estoy obligado a darle dinero. ¿Soy yo una mala persona porque no le di dinero? ¿O si le di dinero tengo que decirlo? ¿Sí me entienden? Entonces hay gente que sí, que me vio como que yo soy... ¿Cómo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Debía haberle dado dinero? ¿No estaba obligado a hacerlo?
2: No, yo creo que. Nadie no... está obligado a hacer nada. Exacto, sí. Siento sí. que hasta con el reconocimiento de decirle muchísimas gracias, o sea, me hiciste el día. Siento que para mucha gente agradecida eso sería suficiente, nomás que la gente, te digo, uno no puede hacer cosas buenas ahí en redes sociales y ponerlas porque luego, luego, ay, nomás estás presumiendo que eso se debe hacer en privado, o sea, cuando veo que gente ayuda, no sé, a los, eh, a los homeless, gente en situación de calle, lo que sea, también igual dicen, ¿por qué ponen eso en redes? No deberían de presumirlo, etcétera, etcétera, y es como de... Entonces, o sea, si lo hago, me critican, si no lo hago, me critican, entonces hay que, también hay que sacarse todo eso a la cabeza y, y nomás vivir la vida como como se te antoje, la verdad, porque la gente siempre va a tener una opinión, siempre.
3: No, y, Mira. y justo es cada quien tiene sus opiniones y en redes sociales es algo que nunca antes en la historia habíamos experimentado, que todos creemos tener una, un, una voz. Banda, al poder comentar en redes sociales. Nunca antes se había, el ser humano no estaba acostumbrado a eso. Eh, nuestra mente no está hecha para eso. Y ahora, al tener al creer que tenemos esa capacidad, eh, pues todos empiezan a, a decir cosas. Y yo sí creo que todos podemos tener la libertad de expresión, mas no todos tenemos que ser escuchados. O sea, realmente sí hay gente, incluso en redes sociales que se dedican nada más a estar comentando hate, o sea, por diversión, y está bien que lo hagan, es su bronca, ¿sabes?, su negatividad y, y se respeta. A mí uh -huh. me pasa mucho en mis videos, me comentan, y yo justo por tratar de que el algoritmo detecte eso, les trato de responder de forma irónica, de forma provocativa... Eh, como como digo que mis comentarios no es como que hay critico a la mujer por ser mujer, yo no hago cosas así. Yo siempre todo lo que critico y trato de mover fibras sensibles, pues es algo que lo hago argumentando. Si yo digo. Pero Estados Unidos hay algo que, que me ¿Mm -hmm? te, te voy a interrumpir porque hay algo que me parece muy
1: interesante de, de, de tu Instagram eh, que ahorita les voy a pedir, es más, ahorita cuando vuelva a hablar cada uno digan cómo los pueden encontrar en redes sociales para que vayan a darle amor o hate eh, David, hay algo que yo veo, tú eres mexicano y bueno, tú hablas muy real de tus feelings, de tus sentimientos y entonces yo creo que también parte de los haters hoy en día en redes sociales es que la gente cree que porque seamos de una nacionalidad estamos obligados a que nos encante todo de esa nacionalidad y eso es falso. O sea, nadie puede amar todo de su país. Nadie puede amar. Entonces yo he visto varios temas eh, que has tocado tú. El, por ejemplo, el hecho de que te encanta vivir acá y que por eso te fuiste de México y hay gente mexicana que te ataca, que es muy sensible con esos temas. ¿Te has sentido en algún momento mal porque tu propia gente mexicana
3: te ataque por eso? No, no, no me siento mal porque, pues, a mí me gusta estar acá y, y al final de cuentas, por eso, por eso estar acá. Eh, lo que, en mi experiencia, te digo, todos tenemos opiniones diferentes. Sí trato, y, y mi constante trabajar en redes sociales es tratar de ver qué fibras sensibles son las que, que, que incluso palabras clave. O sea, si yo, por ejemplo, menciono, eh, o cualquier persona menciona en un video eh, es mejor vivir en un país primermundista que en un país latinoamericano. La palabra primermundista ya te hace un choque de, de, de menos, más, y, y empieza a generar ese esa emoción simplemente, negativa o positiva. Va a haber gente que diga, güey, si sí, tienes razón, y le van a dar like. Va a haber gente que va a decir, no, es que México es mejor, que no sé qué... Los salen mucho a decir que, no, es que acá, ¿cómo puedes vivir bien en Estados Unidos? Si hay balacera de todos lados, pues, son eventos muy extraordinarios que no nos van a tocar. O sea, que, que es muy baja la probabilidad de que te toquen. Entonces, por ejemplo, en ese argumento, yo, si alguien me contesta, literal, en mi teléfono tengo una nota, eh, de, en, lo, en las notas, con comentarios. Si alguien me comenta... Ya preparado, que listo que no para responder a los... Si alguien me comenta algo sobre que cualquier, hay varias respuestas que ya me hace la gente normalmente, y ya nada más copio pego, copio y pego, porque también se vuelve un lío estar escribiendo mucho. veces. Totalmente. Y una pregunta
1: que tengo acá, y es, entonces los haters, hasta dónde hemos llegado son necesarios en la vida de todos los que queremos hacer una carrera en las redes sociales, no me respondan, vamos a una pausa, escuchen esto que viene y ya regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: bien regresamos y quedamos pendiente con la pregunta ¿son los haters entonces necesario en la vida de cualquier persona que quiera hacer carrera en redes sociales alguien que quiera vivir que se quiera dedicar a estar en las redes sociales necesita de los haters
3: ¿qué opinan ustedes? ¿tú qué opinas Cori?
2: Creo que es algo inevitable, o sea, nadie, nadie se lo busca, creo que a veces solitos vienen, pero siento que si quieres tener una presencia en redes sociales, que si quieres crecer tus redes sociales o llegarle a miles o incluso a millones de personas, van a haber comentarios malos y es algo a lo que tú te tienes que, no quiero decir acostumbrar desafortunadamente, eh, siento que es, es, es muy común pero siento que la gente que quiere ser creador de contenido influencer lo vas a ver venir y tienes que manejarlo de la mejor manera y no, y no este, dejar que esos comentarios negativos te, te afecten aunque yo o sea siendo sincera siento que sí te pueden afectar pero te tienes que te tienes que mentalizar de que la gente infeliz, también siempre está ahí buscando qué comentar. Entonces, dicen, la gente saca lo que tiene adentro y la gente feliz no anda comentando cosas negativas en, en videos de extraños o de gente que no conoce. Entonces, de por sí se me hace una, un, no sé, un comportamiento muy extraño, pero pues es gente que muy fácilmente aquí nomás detrás de la, de la pantalla se pone a escribir cosas, pero te tienes que, tienes que tener un, una seguridad muy, muy, muy buena para, o sea, conocerte a ti mismo y saber que, ¿sabes qué? La gente va a hablar y que hable.
3: Uh -huh. David, ¿tú qué crees? ¿Tú yo los creo, buscas? ¿Tú los creo, quieres? ¿Amas a tus haters? Yo creo que es imposible crecer en redes sociales sin los haters. Incluso cuando empecé, te digo, empecé el año pasado, hace un año exactamente, tenía yo 3.000 seguidores en Instagram, y, y lo que hice fue analicé muchísimas cosas y entre ellas analicé lo que me preocupaba a mí es justo que yo al estar hablándole a los latinos que viven en Estados Unidos, no iba a tener haters de verdad era un miedo porque ubiquemos que estamos tratando de construir comunidades y para construir grupos sociales necesitas a fuerzas tener un sentido de pertenencia y un sentido de, ok a mí me gusta Donald Trump y yo odio a los demócratas yo le voy a la América y yo odio a las chivas eh, tienes que tener ese es obligatorio para cualquier grupo social, o sea cua, para cualquier religión, para cualquier nacionalidad para cualquier pueblito tienes que odiar al pueblito de al lado, es algo necesario en la mente humana yo cuando empecé a crear las redes sociales ubicando que iba a ir hacia latinos que viven en Estados Unidos yo de verdad tenía miedo y decía es que esto no va a funcionar porque pues obviamente voy a decir, hey vamos a echarle ganas, estamos en Estados Unidos todos venimos acá y todos van a decir, sí, viva, y le van a dar like, pero no van a comentar. Cuando de pronto, a las 3, 4 semanas, me di cuenta que mis videos no había forma de solamente que le aparecieran a gente en Estados Unidos, y le empezaron a aparecer a gente en México y en Sudamérica, y empezó a llegar el hate de allá, porque yo decir, es que no mames, vivimos en el mejor país para poder vivir y nos fuimos de un país en el que no podemos salir a la calle, no podemos, al decir yo eso, me llegó una ola de hate, de verdad, el día que me llegó esa ola de hate, te lo juro, así ese día, yo dije, a ah, huevo, aquí ya la armé porque ese es mi paralelismo, ese es mi, mi, mi punto, que me va a lograr tener esa ola de contraparte, y que me va a hacer viral, <risa> y dicho y hecho, obviamente pasó así.
1: Y es que seamos honestos, sería, es súper aburrido la vida si todo fuera igual, si todo fuera monótono. Entonces por eso nos llama más la atención también estos temas que son controversiales. Y yo creo que el punto aquí estaría entonces, quizás no es tan importante el no tener haters, eh, el, el no tener hate en tus redes, sino cómo aprendemos nosotros a lidiar con, con él. Por ejemplo, hay temas sensibles que ya yo sé que cuando quiero hacer una publicación, no voy a leer comentarios porque sé que sí me van a llegar muy adentro y no lo hago. Por ejemplo, cuando me comprometí con mi pareja, eh, con mi novio, yo lo puse en las redes y en verdad la mayoría de los comentarios fueron positivos. Pero les puedo decir que en mis 33 años de vida, los comentarios más asquerosos, depravados, locos, fuera de contexto que he leído en mi vida, fue en esa publicación. Era gente que me decía que yo decía, cuando leía eso yo decía Wey, si tú estás escribiendo esto, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué hay dentro de ti? Y hasta que mi novio vino y me dijo, me quitó el teléfono de la mano como a los dos días Y me dijo, ya, deja de revisar lo que escriben Porque yo, o sea, veía y yo estaba de verdad afectado Y de ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo amo a mi pareja, estoy feliz con mi vida La vida me va maravillosa Porque todo el mundo dice Te va a castigar el mundo porque eres gay Te va a ir mal A mí me ha pasado todo lo contrario Me ha ido de maravilla Entonces que tiren todo el gay que quieran Y yo pongo en mis redes lo que me dé la gana Cuando me dicen no, que no lo puedes poner Porque eres reportero Es mi Instagram Si no te gusta mi amor Hay muchísimos otros reporteros Como diría la doctora polo Vete ahí y caso cerrado
2: Sí. Exactamente, te, todos tenemos el, el, el derecho de, de poner lo que publicar lo que se nos dé la gana y también la gente tiene el derecho de dejar de seguirte o bloquearte, está bien o sea, si no te gusta lo que digo, lo que represento, de lo que hablo, lo que pongo pues estás en tu derecho de dejar de seguirme sí. y listo, bye
3: Sí, yo también Y, y Muchos... también hay Dime, dime. Muchas respuestas que le yo les doy a los haters de forma irónica, te digo, son así, o sea, buscando de, güey, o sea, si tanto te molesta este video, nada más dale swipe y ya, no pasa nada, güey. <ríe> o sea, eh, está bien fácil. Y, 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 pero también es, es gente que te digo, eh, hay que tener cierto perfil psicológico para ser hater. O sea, yo antes de dedicarme a redes sociales, no le comentaba ni a mis amigos, cara. Y menos hate. O sea, no, yo, no so, yo no usaba redes sociales para comentar. Y menos en videos de extraños. Pero hay que tener cierto perfil psicológico para hacer eso. O sea, para literal ponerte a escribir cosas malas, cosas nada más tirando de mala onda, ¿sabes? Entonces, pues hay gente... Así. Me recordó
2: mucho a... Eh, perdón que te interrumpa, me recordó mucho lo que dijo una creadora de contenido, este ¿Qué? se llama Dani Schulz que dijo que sus redes sociales es como su casa. Entonces, si tú entras a su casa y le dices de grosería, dices cosas feas, ella te va a cerrar la puerta y te va a bloquear. Y siento que me alineo mucho con lo que, con lo que ella dice. O sea, yo bloqueo a la gente si, si, si empieza a decir cosas muy groseras. Los bloqueo y yo no tengo... No, no siento remordimiento por andar bloqueando gente o eliminando gente. Yo,
3: yo, yo te no entiendo qué yo no bloqueo a nadie porque esos que comentan van a seguir comentando y el algoritmo de Instagram me va a hacer crecer. Entonces yo, yo, de verdad, yo incito a que me respondan más. Eh, eh, digo, chequen mis, mis stories y eso. Me clavo en detectar qué cosa va a hacer que los enoje más.
1: Entonces... Lo que pasa que... Un... Hay otro punto que también hay que tomar en cuenta y me imagino que Corina y las mujeres en ese sentido son un poco más cautelosas. Hoy en día ya se han visto muchos casos donde la ficción o lo digital ha pasado a la vida real. Bueno, casualmente, eh, el día de hoy, eh, hace poco se dio a conocer que arrestaron a un seguidor de Shakira que la estaba acosando a través de redes sociales, terminó publicando la dirección de ella y terminó pues viajando de Texas hasta Miami y llegar en taxi enfrente de la casa. Afortunadamente nada pasó, pero puede pasar. Y ahí vamos con los comentarios de hate, que a veces uno también tiene que tener cuidado cómo identificar con esto de lo de mi, de, de mi compromiso. Me pasó una señora que yo tuve que hacer un Facebook Live y todo, y yo reporté con la policía a esta señora porque me empezó a decir que dónde era mi casa, que mi esposo cuando iba a tener los hijos, que le querían enviar un regalo a mi esposo, a mis hijos. Entonces... ¿Hasta qué punto uh -huh. tú sabes uh -huh. si lo están diciendo por decir uh -huh. o qué hay detrás de eso? no o sea, ¿hasta cuándo también? O sea, lo peligroso es que a veces no sabemos si es un hate que se queda en hate digital uh -huh. o que puede pasar más allá. Uh -huh. Claro, sí,
2: sí, sí. Sí, sí este, me ha pasado eh, cuando trabajaba yo en Noticias... Eh, donde un señor, ni me acuerdo este, nomás me, me empezó a decir de cosas de que, ay, esta muchachita te crees mucho te voy a encontrar, voy a buscarte en tu trabajo y todo eso, y lo tuve que reportar con la compañía, o sea, con mi trabajo porque yo me asusté, o sea es información pública donde, donde estaban las oficinas de, de, un, de sea de Univision o de Telemundo, ¿sabes? entonces muy fácilmente te pueden encontrar sí. y la otra cosa también eh, me pasó en otra ocasión donde, donde un extraño güey, un extraño me vio en TikTok y me buscó en el internet y me buscó, o sea, buscó la dirección donde yo vivía y me mandó flores y yo me empecé a sentir como que what the fuck, o sea, quién eres y por qué me estás buscando y rastreando así, porque yo me llamo Corina, pero tengo otros nombres, entonces para encontrar mi dirección tienes que usar mis otros nombres entonces este, este señor tuvo que buscar bastante para tiempo encontrar. para darle ahí entonces eso sí también es algo que tenemos que tener eh, muy en cuenta que ahorita en la era digital todo se puede encontrar, o sea tu dirección, donde andas, donde trabajas, es muy fácil que encuentren esa información y te quieran hacer daño, entonces sí, la verdad que tener seguidores en redes sociales o tener algún nivel de fama sí tiene sus, sus pros y sus contras.
3: Claro, claro. claro. Y afortunadamente vivimos en un país en el que la policía sí reacciona, eh, sí, sí se siente como de ayuda, eh, claro. contrario a veces en nuestros países, que en la misma carretera te agarra la policía y te quitan dinero, te quitan el carro. Caro. O sea, acá no es así. Y acá hay cierta ese cierto nivel de seguridad. Por ejemplo, eh, los youtubers o influencers de acá de Estados Unidos Hablan muy abiertamente de sus finanzas, de cuánto generan, de cuánto hacen en nuestros países. Los creadores de contenido que viven allá
1: Imposible. no
3: lo no hacen ni los grandes. O sea, apenas un video se hizo muy viral de Luisito Comunica diciendo en una entrevista, bueno, yo no traigo mucho dinero en mi cuenta de banco porque en México es muy probable que te secuestre. <risa> o sea, y, y a niveles de Luisito Comunica, ¿no? de, de uno de los youtubers más grandes de toda Latinoamérica. Acá afortunadamente tenemos esa, uh, ese respaldo de la no, la no impunidad que hay un poquito más tranquila. ¿no? Acá.
1: Y no sé si a ustedes también le ha pasado, pero a mí me ocurre mucho que incluso hay haters que son como los fans, como los top fans. Porque ya yo me aprendo el nombre de usuario porque siempre <ríe> escriben, en, en, ponga lo que ponga. O sea, ponga lo que yo ponga, esas personas escriben. Uno de ellos, incluso me, 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 me causa mucha risa porque yo puse una foto donde salimos mi mamá, mi novio y yo, los tres abrazados en la cama y pongo, esto es todo lo que yo me necesito. Y pone, se ve que no se quieren, el muchacho está molesto, mirando como que la suegra metiche. Y nosotros tres, lo voy a decir así, ca de la risa sí. leyendo los comentarios de odio mi mamá Oscar y yo viendo como que o sea güey la gente se arma unas películas en la cabeza increíble tienen ustedes también de esos haters que son como top fans que ya ustedes sí. lo reconocen
3: sí sí sí, sí, yo, sí, yo sí yo sí los ubico y Pero, no los ubico yo sí los
2: bloqueo <ríe> sí. <ríe>
3: sí. <ríe> ya yo lo sí. bloquees Cori, ya no los bloquees te va a ayudar de,
1: déjalo, no, es, déjalo.
2: Este... Ah, me pasa que, que los bloqueo y luego crean otra cuenta con otro nombre o algo similar y me vuelven a poner de cosas o me vuelven a seguir y es como de, güey, no tienes nada mejor que hacer.
1: ¿Creen ustedes que las redes sociales o, o dependiendo de qué red social está relacionado con la cantidad de hate? O sea, ¿creen que en TikTok hay más hate, en, en Instagram, en Instagram. las redes sociales ustedes creen que hay más haters? Instagram.
3: Yo, yo creo yo. Yo creo que va a depender del tipo de contenido que generes. O sea, por ejemplo, en, en esto de, de, de lo que yo hablo, de y que soy muy, trato de polarizar las ideas de acá está muy bueno vivir y acá no, eh, pues lo hable en donde lo hable va a llegar esa hora, porque estás moviendo emociones. O sea, si, si tu contenido se trata de mover emociones, lo vas a generar en cualquier lado. Twitter es una red social que solamente... O que, que se trabaja con puras palabras. Y ahí yo también siento que es muy, muy, muy tóxica la, la gente. Pero te digo, va a depender como de, del tipo de contenido que, que, que haga uno.
1: Yo también sí estoy de acuerdo con Corina. Y yo sí creo que la red social sí tiene que ver mucho con la cantidad de hate. Porque a mí me pasa lo mismo. Yo pongo el mismo contenido uh -huh. en todas las redes sociales. Y la verdad, donde yo siento... Más patadas eh, en Instagram, ¿no? Sí. Y más cosas así. Veas, en Facebook siento que, que es menos y aparte en Facebook siento que la comunidad es más como que alguien te da hate y salen a defenderte.
2: Salen los defensores, sí. <risa> sí
3: pero fíjense, siento que sí si es por audiencias, porque, por ejemplo, un amigo mío que trabaja en construcción okay. me había dicho que no, mames, que los, de que, los que trabajan en construcción son los más dramáticos, güey, así mucho, y yo no sabía eso, hice un video hace poquito en el que inicio justo diciendo, el video empieza diciendo así como, está muy chistoso que acá en Estados Unidos todas las compañías de construcción se llaman Guzmán Construction, Rodríguez Construction, güey, a los gringos les da risa los nombres de nuestras compañías, ese es el, el, lo primero que dice, bueno... Tanto en TikTok como en Instagram llegó como a 800 mil views por puros comentarios de gente de la construcción ofendida por eso. Y, y pues yo nada más me estaba riendo, güey, de que es algo cagado, es algo chistoso. Y, pero sí detecté que esa audiencia específica, el comportamiento es muy diferente a, a, a otras audiencias. Puede ser por su nivel socio, socioeconómico, puede ser so, por su, su forma cultural en la que se han desarrollado. Que son industrias que, como requieren mucho esfuerzo físico, estás muy con muchas veces estás constantemente con ese uh, estrés mental de que están abusando de ti. O sea, somos también culturas lastimadas. Entonces, por ahí hay mucho, mucho que estudiar y mucho que, que analizar. Ahora, nosotros aquí ni podemos
1: manejar ya nuestra edad. Ah. Escucha, ya me escuché todo, señor. Yo podemos. No, no, no. no, no. ¿El señor los, Carlos? Los, los 30 son los nuevos 15, los nuevos 15. Sí. Pero no, eh, quizás uno a los 30 puede manejar mejor este tema de, del gay y todo. Pero, ¿qué le dicen ustedes a un niño de 15 años? Que, por ejemplo, conozco una amiga que su hijo es youtuber en Ciudad de México, le ha ido súper bien, tiene millones de seguidores. Y le ha costado mucho eso. Ha tenido que tomar terapias y todo. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un niño de 14 años, de 15 años, de 12 años, que de repente se vuelve viral en sus redes y también se vuelve viral y tiene mucho odio? ¿Cuál, ustedes como creadores de contenido, como personas que lidian con estos haters todos los días? Si aquí en este podcast hay una mamá, un primo, un amigo, alguien de 14, de 15 que nos está escuchando y no sabe cómo lidiar con esto, ¿cuál sería su mensaje para esas personas? ¿Qué herramientas le darían? ¿Cómo,
3: cómo luchar con esto? Pues yo, yo pienso que iría más de la mano de entender y de tratar de ver las redes sociales y todo lo que uh -huh. tenemos aquí como un mundo aparte, o sea, yo... Te lo platiqué una vez personalmente a ti, una vez yo de estar contestando a los géneros porque lo hago a propósito, los primeros meses hubo un momento en el que me saturé y sí me pregunté, dije, güey, ¿a poco de plano es tan malo el contenido que estoy haciendo o está ofendiendo a tanta gente? Uh -huh. Después vi que el video tenía 100.000 reproducciones y habían 100 comentarios malos. Es un porcentaje muy bajito, entonces dije, no, no estoy haciendo algo malo. Pero en ese momento de estrés yo puse mi teléfono así en el sillón, y al lado estaba mi Nintendo Switch, y me les quedé viendo a los dos aparatos ahí así, y yo dije, güey, es que esto es como si en Nintendo Switch, en el Mario Bros., los honguitos me estuvieran tirando hate, güey, me vale madres que los honguitos o que yo si me grite hate, cabrón, me vale madres. Entonces, ese momento me sirvió mucho para, ok, sigamos haciendo esto y sigamos contestando porque en mi mente, porque todo es lo que te dices a ti mismo, entonces claro. en mi mente pues estoy jugando un videojuego cada que agarro a esta madre y les contesto cualquier pendejada para que sigan contestando, pero obviamente ya en, en niveles, como dices tú, de niños, sería mucho trabajo mental de, de hacerles entender qué es esto, o sea, que es hay gente que ¿Trabajo? se ha suicidado.
1: ¿Silio? Hay historias reales sí. de claro. gente y sobre todo jóvenes. Los índices de suicidio en jóvenes, según estadísticas oficiales, han aumentado mucho con las redes sociales. Entonces, si sí estamos hablando de un problema también muy serio, que como digo, nosotros hemos tenido la fortuna, quizás el apoyo, la educación para poder luchar con esto, uh -huh. pero hay gente que no, que termina con sus vidas. Eh, hay casos bien tristes y que de verdad me da hasta dolor, yo saqué un video hace poco eh, sobre la novia de Anuel, que la, 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 la han destruido en redes, en memes, que se parece eh, a uno, al otro, que parece un hombre, y yo lo saqué en general, es diciendo, ustedes no saben que uno es una figura pública, no quiere decir que las cosas no te lleguen, porque no es lo mismo que te escriban un día, tres personas, cinco, diez, a que de repente abras tu teléfono y todo esté inundado con tu cara haciéndote burla, mofa, sacándote todos los defectos, pasó con una madre en Brasil que ya no haya que hacer, ha ido a la policía y todo porque a su bebecita la han agarrado de meme y dice la señora que ya ha llegado al punto que ya hay fotografías en donde le han deformado ya las facciones, le han editado con photoshop los ojos, todo y la señora está muy mal, dice que se siente impotente de no poder proteger a su hija y de cómo esto les ha dañado su vida. Entonces ahí voy y te doy el paso a ti, Cori, para que me digas qué le dirías tú a esas personas que quizás no saben cómo lidiar con esto. ¿Qué herramientas te han sido útiles a ti?
2: Pues que pienso que te puede afectar a cualquier edad, o sea, a cualquier edad. Yo sé que estamos hablando más bien de los, de los adolescentes o de los niños, pero es muy importante, como dijo David, o sea, eh, tener esa comunicación y ese entendimiento que en las redes, pues, te vas a encontrar de todo tipo de comentario. Entonces, eh, no no lo puedes tomar muy a pecho, muy personal. Siento que es un arma de doble filo. Es, es muy... No sé, uno, uno como persona sensible como soy yo, es muy difícil, pero siento que si te retiras de las redes, respiras unos días, incluso si necesitas más tiempo, hazlo. Eh, y no sé, o sea, hablar con, con tus papás, con tus amigos, incluso si, quieres, si, si tienes un psicólogo o psicóloga, como que eso me ha ayudado. Pero hablar con personas en la vida real y... Hablar de lo que estás sintiendo para que ellos puedan como knock some sense into you. Decirte, ¿sabes que No le no, no le hagas caso a los comentarios, tú sabes quién eres. Eh, lo que sea que te digan, yo puedo pensar en una ocasión donde un señor me dijo pelos de estropajo en TikTok. Y me afectó muchísimo porque me, me dio como no sé, inseguridad de, de mi cabello yo, me encanta mi pelo, pero que te son, digan pelos te diga que, que, que me dijo pelos de estropajo, todo seco y no sé qué, y me ofendí y creo que dejé de poner videos o publicar videos en unos días sí te puede afectar, pero pero no sé, tienes que tener un carácter fuerte también, como de de conocerte a ti mismo de que, si tú te crees chingona y bella lo eres, ¿sabes? No puedes dejar que gente infeliz ahí te ande diciendo de cosas. Creo que
1: mujer, yo creo que ahí... Vas, vas tú, vas tú. Yo, yo creo que ahí algo que dijo David es muy importante, y me lo digo hasta a mí mismo. A veces también tratamos de desviar el tema y decimos, bueno, los haters, eh, y yo sufro de ansiedad, porque yo sufro de ansiedad. Pero el punto está, al final de todo, tengamos 13, 14, 15, 16, 50, 80, 90, si me están escuchando y ustedes están teniendo problemas con los haters, al final todo se resume en algo. El problema no son los haters, somos nosotros mismos. Porque sí hay que fortalecernos nosotros eh, inter internamente, tenemos que tratar de ver esas heridas que tenemos abiertas, o, o cuando nos tiran gay de algo, ¿por qué nos genera tanta inseguridad? Y entender nosotros mismos lograr hacernos fuertes para evitar de que eso no nos afecte, me parece súper inteligente lo que ha hecho David de más bien utilizarlos, porque ¿sabes que Hay que verlo así. Mientras ellos creen que te están afectando, más bien, gracias mi amor por todo el odio porque me da dinero, me ayuda sí, a tener bien. esta casa, este carro y eso creo que tenemos que, ese tipo de conversaciones tenerla más hasta con los jóvenes y todo para que estamos ya esto no es el futuro, esta es la realidad sí. del día a día son las redes, ya no hay nadie que no tenga una personalidad en redes, ya no hay nadie que esté ajeno a esto. Este es nuestro nuevo presente. Entonces, hay que hablar de los problemas del presente. David, ¿vas a decir algo? Sí, y, y creo que justo
3: es, es mucho trabajo emocional y es profesionalizar esto de ser creador de contenidos. Es decir... Eh, hay un ejemplo muy interesante de... ¿Se acuerdan, por ejemplo, las historias de las superestrellas de los años 70 80 Casi todos terminaron en drogadicción. En esa época fue la pandemia, la, la, la epidemia del VIH, eh, esas vidas desenfrenadas. Es muy interesante que en ese tiempo todas las superestrellas terminaban así, pero ahora los Justin Bieber, los Bad Bunny, todas las superestrellas no terminan así y no tienen vidas desenfrenadas. ¿Por qué? Porque como hay tanto dinero detrás de ellos, tienen un equipo de psicólogos, un equipo de nutriólogos, un equipo de doctores, porque hay demasiado dinero alrededor que esa persona no se muera y no caiga en drogadicción y en, 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 en enfermedades mentales y todo eso. Hay demasiado dinero ahí se ha profesionalizado... David es
1: economista, tanto. David es economista.
3: No, es que se ha profesionalizado tanto que ya no puedo dejar que Bad Bunny se me llegue a morir o se me llegue a caer en, en, en abusos. Entonces, lo, lo, lo rodeo de todo un equipo de trabajo para que esté bien. Es lo mismo en esto. O sea, si queremos realmente ser creadores de contenidos profesionales, grandes, tenemos que trabajar en nuestras... todo, en nuestra nutrición, en nuestra seguridad profesionales, y si quieres que tus hijos también se dediquen a algo así en el futuro, trabaja eso. O sea, empieza a ver, ok, qué le ayudaría a mejorar su, su forma de hablar, pero también sus emociones, a cómo canalizar sus emociones de frustración. wey dedicarse a redes sociales es un pedo gigante de frustración, de cómo analiza, de cómo, de cómo, de cómo, de cómo manejas tu, tu frustración, porque subes 40 videos y no los ve nadie. Hasta el 41 los ve tu tía. Y después tienes que subir otros 80 para que te vuelvan a ver. Entonces hay muchas cosas que tienes que analizar si quieres que tus hijos sean creadores de contenido. Pero que definitivamente vale la pena. Yo creo que es la carrera mejor que vale la pena de aquí en los próximos 20 años.
1: Eh, yo sí creo que también, o sea, es como una como una ola, ¿no? Las redes sociales llegas a picos y de repente vuelves a caer y de eso se trata, y es difícil a veces entenderlo y si sí te pega porque cuando ya estás acostumbrado a cierto nivel que dices, no, todos los videos y de repente vienes uno y te da dos mil vistas y dices wey, qué pedo, ¿dónde están los haters? Necesito haters sí. entonces
3: eh, es como que sí. un poco difícil todo este tema, ¿no? No, sí, sí. Hay que, hay que analizarlo, y pero también yo creo que para la gente que no es creadora de contenido y no le interesa eso, es lo mismo, porque también tienes que analizar que lo que te diga tu tía no te tiene que importar, que lo que te diga tu amiga de la escuela, en la escuela te, nos pueden decir pelos de, 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 de estropajo también. De estropajo. Y te va a, <risas> a exactamente igual si te lo dice la niña del Kinder. O te lo dicen en redes sociales. Lo que tienes que trabajar es lo, tus emociones y es cómo canalizas la opinión de los demás. O es como ir a la
1: fiesta de, de Navidad con la familia. Que siempre está tal? la tía o el primo que te quiere preguntar cosas incómodas, que no les interesa ¿Sí? y que no es su problema. ¿Sí? Siempre tienes el familiar que quiere opinar. Ay, no, mija, mijo, pero yo pienso que no deberías de hacer esto. A ti te ha ido muy bien, pero tienes que seguir. Tú no sabes si me ha ido bien o no, con qué cosas, no, no conoces mi vida. Yo soy el que tomo las decisiones. Entonces creo que las redes sociales terminan convirtiéndose básicamente como ir a una fiesta de Navidad con la familia. Y si sí, el punto es ese canalizar a que tenemos que ser nosotros quienes tenemos que poner nuestras propias barreras. Eh, nosotros mismos a ver hasta qué punto los haters nos van a afectar o no y hasta qué punto mm -hmm. nosotros también vamos a permitirnos estar en engage con esas personas. Si ustedes tuvieran en este momento a todos sus haters de frente, uno al lado del otro, diciéndole todas las cosas malas que le quieren decir, de repente se callan. ¿Qué le diría David Luján?
3: Les diría, les preguntaría, les preguntaría algo para que me vuelvan a responder para que se siga haciendo viral mis videos, cabrón. No, de David es el billete, a él no le importa el dinero, dice, las ah,
1: reproducciones. Analizaría qué, qué me van a hacer para que se enojen más y vuelvan a contestar. Corina, ¿tú qué les dirías si los tienes a todos de frente?
2: Yo les diría, es mejor hacer algo y ser criticado que hacer nada y criticar a los demás. ¡Vayan a terapia!
1: ¡Eso! Me gustó ese
3: Ese video está para reel de Instagram Y de TikTok Dime David Y Lo que también iba a decir Sí también, lo que sí en mí generan los haters Sí es cierta Empatía o, o hasta cierto Te digo, cada que veo que alguien Contesta hate, así un hate Absurdo, porque ni siquiera es como hay, hay Hay tipos de Opiniones diferentes, por ejemplo no sé, sea, a lo mejor si un día subo algo de X tema y tú me respondes algo en una opinión contraria, yo sé que me estás y respeto tu opinión contraria. No, no es como que yo tengo la razón en todo, pero hay comentarios que vienen claro. desde una ignorancia, desde una arrogancia. Y yo cuando veo esos comentarios de hate, realmente hate absurdo, sí siento cierta hasta compasión, cabrón. Porque te digo, me imagino el tipo de vida que ellos tienen todo el tiempo en la vida real y eso los hace canalizar sus emociones en estos comentarios y pues la verdad está triste que las que las que las personas vivan situaciones malas que los hacen comentar hate entonces también por eso digo soy muy irónico y si sí, a veces como que esto de los hate me lo tomo muy a risa pero si sí hay también una parte de pues compasión ¿sí? porque pues no, no es la culpa de ellos vivir mal no y,
1: y, y también si sí llega el momento en donde uno mismo también a veces un hater se termina convirtiendo en un fanático amoroso cuando te pone un comentario fuerte y tú a veces, o sea, me ha pasado que le he respondido a la gente contundentemente y como que les cambio el switch dicen, oh sí, tenía razón tenía razón, pero bueno, vamos llegando ya al final de este podcast que se me fue, el primero se me fue pero rapidísimo, buenísimo la hora del camaleón me encantó, me lo disfruté y quiero que ustedes nos den unas palabras para finalizar su conclusión sobre los haters y el tema de
3: hoy. Tú, Cori, primero tú.
1: Es caballeroso el David. Siempre te <risa> deja hablar a ti primero. Ya yo estoy pensando, o es caballeroso o aquí estamos, como dirían en Venezuela, echando los perros en público. <risa>
3: no, de caballerosidad. Primero tú, Corey,
2: primero. Siento que si eres un hater y te tomas el tiempo de... Poner comentarios negativos en páginas de extraños. Siento que verdaderamente necesitas analizar tu vida. Y si estás o estás en un momento de tu vida donde eres infeliz, analiza eso o trabaja tus emociones porque la gente feliz no anda tirando hate. Mm -hmm. Punto. <risas> sí, yo
3: también. Te digo, es, es esa. Sí, es compasión hacia, porque te digo, me imagino cada que alguien me responde algo así desde, desde literal el odio, desde la negatividad, eh, denota que estás teniendo una vida difícil, y pues güey, o sea, te mando un abrazo porque no me gusta que alguien, sea quien sea que no conozco y nunca voy a conocer, tengan vidas difíciles, porque yo en algún punto tuve una vida difícil, entonces eh, pues nada más, un abrazo, cabrón, y que trata de analizarte y de mejorarte como persona, si detectas tú que estás comentando uh -huh. mucho hate, en videos de gente que no conoces, que ni vas a conocer en tu vida, algo hay mal en ti, trata de analizarte sí. trata de, de explorar emociones, un autoconocimiento
2: <risa> es necesario sí,
3: totalmente
2: y si les alcanza para la terapia, les recomendaría por favor, vayan a terapia y sean <risa> felices, no sean personas miserables
1: Totalmente de acuerdo y yo creo que ahí va el análisis también porque a veces puede haber personas que son haters y no lo saben. analicen si usted en las últimas tres publicaciones que comentó, comentó algo negativo, hermano, hermana, amiga, comadre, compadre, comachita, le toca revisarse porque usted <risa> entra en el grupo de los haters. Que gracias y bienvenidos a nuestras redes sociales porque a los creadores de contenido nos ayudan a <risa> impulsar nuestras vistas y a ganar más dinero. Pero también póngase a pensar usted, porque el que está perdiendo al final del día es usted. Y si usted que me está escuchando, al contrario, se siente mal, a reforzar esa energía interna, ese ser, eso que cree usted. De esta manera nos despedimos. Yo soy Carlos Moreno esto fue La Hora del Camaleón. Muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.